0: Queridos jóvenes, este espacio es para ustedes, un espacio donde podamos caminar, donde podamos descubrir que ustedes son el ahora de Dios, que son la alegría del Evangelio. Caminemos juntos y descubramos ese llamado que Dios a cada uno de nosotros, desde el fondo de nuestro corazón, siempre nos va haciendo. Descubre, camina y anímate con una sonrisa porque Dios está contigo y quiere verte feliz. Influye en la vida de los demás haciendo de tu vida una muestra del amor de Dios. Ánimo. La fe no está en cuarentena. Bienvenidos a este espacio creado para ustedes, queridos jóvenes. Un espacio para poder dialogar sobre aquellas cosas que atañen a nuestra fe y que muchas veces podemos decir que no las comentamos en público porque consideramos que otros pueden mofarse de ellas, burlarse y considerarlas algo que son obsoleto. Pero preguntémonos cada uno de nosotros, ¿Cómo andamos en la fe? Ya hemos hablado sobre Carlos Cutis, este joven que hizo de la Eucaristía una autopista para ir al cielo, que buscaba hacer de la unión con Jesús su proyecto de vida, que buscaba no mirarse a sí mismo, sino mirar a Dios, que nos enseñó a hacer de los medios un medio y no un fin en sí mismo, para llegar al fin que es Dios. Pero mientras estamos viviendo nuestra fe, mientras este año disfrutábamos tantas cosas, se vino una pandemia. Una pandemia que rompió y que rompió nuestro esquema, que destruyó todas aquellas cosas que nosotros teníamos ya planeadas. Yo te pregunto para que te lo lleves a tu consideración esta semana. ¿Cuántos planes de los que tenías esta pandemia los arruinó, los destruyó y los convirtió simple y sencillamente en una vana ilusión? Decíamos, pues está muy lejos, ¿no? Viene tal vez en Oriente, en China. Pero cuando empezó a llegar a Europa, pues decíamos, todavía está lejos, pero ya había preocupación. Cuando comenzó a llegar a la zona baja de Europa y comenzó a haber casos en Estados Unidos, entonces la alerta ya cambió, los focos cambiaron. Y entonces ya cuando se nos avisó que aquí en México había contagios, dijimos, pues, solo en algunos estados no pasa nada, ¿no? Pero ya había cierta tensión. Y cuando ya hubo estados donde nosotros teníamos al lado a personas que conocían enfermos, o más aún, teníamos familiares que tal vez estaban en el hospital no cercanos a nosotros, pero que sí lo tuvieron, pues sí nos llevó a pensar mucho por no cuidarnos. Antes decíamos, lo veíamos muy lejos, pero ahora lo vemos tan cercano, tan profundamente enraizado, y hablar entonces de cuarentena, es hablar de algo que era muy común se han dado muchas tendencias durante esta pandemia durante este tiempo de contingencia y una de ellas ha sido el utilizar un cubrebocas antes de la pandemia era muy común que mostrábamos nuestro rostro e inclusive hasta para hacer maldades las personas que hacían daño al prójimo aunque iban en la noche iban totalmente cubiertos o sin nada había un total descaro pero hoy, toda la humanidad se ha visto obligada a cubrirse la cara por salud. Pero pregúntate, ¿por qué hoy se hizo tan evidente que tenemos que cubrirnos la cara para cuidarnos? ¿Eso no será reflejo de nuestra conciencia? ¿No será reflejo de que muchos de nosotros cubrimos solamente aquello que no queremos dejar ver? ¿Cubrimos aquello que no consideramos propio? O lo cubrimos para que no demos a entender ninguna reacción, sentimiento. Pregúntate, ¿por qué cubrir la cara? Cuando podemos estar activamente vivos. Cuando podemos tener cercanía con el otro, tener amistad con el otro. Cuando podemos pues, decir, yo les odeía, le daba un beso, le daba una mirada llena de confianza hoy el lenguaje se ha convertido en un lenguaje visual y no tanto auditivo y si se escucha con el cubrebocas se escucha la voz distorsionada y esta pandemia parece que también ha dejado otros hábitos en nosotros hoy ya las conferencias ya no solamente son para eventos importantes hemos dejado las aulas y hemos pasado a las recámaras donde por medio de una pantalla de teléfono o de computadora nos comunicamos con el otro donde hoy que yo estoy aquí en mi país puedo comunicarme con otra persona que esté fuera de otro país muchos dirían, pues es algo positivo ¿no? porque estamos trascendiendo este, fronteras y barreras pero lo difícil es que podemos engañar, que podemos poner atención en ese momento y el resto de nuestro día por no estar sometidos a una disciplina, podemos adquirir algunos vicios que nos puedan dañar Hoy estamos tan preocupados porque se llegue la vacuna, pero no estamos preocupados por nuestra fe. Hoy hemos sustituido la misa presencial, la confesión presencial, las reuniones presenciales de tu grupo, si es que eres agente de pastoral, o las sesiones de catequesis, si es que apenas estabas preparando para los sacramentos. Todo eso lo hemos sustituido por el aspecto digital y si bien podemos decir que no es lo más idóneo porque el mejor camino para sacarnos a Dios es el contacto persona a persona estamos aquí en algo que se llama la nueva realidad y entonces este tiempo de realidad que tenemos distinta, áspera difícil tenemos dos maneras de afrontarla la primera afrontarla con tristeza, caer en depresión caer en situaciones difíciles caer en cosas que nos puedan hacer daño o la segunda vivirla con fe por eso el título era que la fe no estaba en cuarentena la fe no está en cuarentena hoy más que nunca hemos visto la cantidad de sacerdotes que han salido a realizar el santo sacrificio de la misa a través de una cámara hoy hemos visto tal número de actividades en las redes sociales que muchos se han asomado a descubrir la grandeza que teníamos en la iglesia, pero que se había quedado oculta. Hoy redes sociales como Facebook, como Instagram, como Twitter, como TikTok, como Spotify, se han llenado, si bien de cosas malas, dañinas, perjudiciales, también hay otros exponentes que se han acercado a hablar de Dios a hablar de ese testimonio tan grande que es seguir a Cristo y se han quitado el miedo a una cámara. Antes pensábamos, cámara, eres famoso, cámara, eres viral, cámara, solamente aquellos que buscan ser vistos. Hoy no fue un lujo, fue una necesidad. El transmitir el Evangelio tuvo que adaptarse a formas distintas. Entonces, ¿a qué te invito? A que pienses, ¿tu fe está en cuarentena? ¿Tu fe está en pandemia o está activa y está viva? Porque si está en cuarentena o en pandemia, entonces estás enfermo. Entonces tienes un retraso en tu conciencia. Ya no hay un sentido de buscar salir de esta dificultad y caminar hacia Dios. Como decía el Papa Francisco en su nueva encíclica, cuando nos hablaba sobre la fraternidad y la unidad, él decía... En el número 7, a pesar de estar hiperconectados, existía una fragmentación que volvía más difícil resolver los problemas que nos afectan a todos. Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje es que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. Hoy pareciera que estamos más unidos que nunca, pero de manera virtual. Y entonces podemos acostumbrar nuestra fe solamente a ese aspecto. A que soy cristiano en tanto me conecto a la misa. En que soy cristiano en tanto veo un video de YouTube. Eh, soy cristiano porque tengo un grupo de oración. Y no eres cristiano preocupándote por el que tienes al lado en tu casa. Por tu esposo, por tu esposa, por tu novio, por tu novia, por tus amigos. ¿Por qué digo el aspecto de esposo de esposa? Porque muchos jóvenes que puedan estar escuchando este podcast, tal vez ya estén casados. Y no por eso dejan de ser jóvenes. A lo mejor tus amigos, tus amigas, si es que eres soltero o estás en época de prepa o secundaria, hoy nos enfocamos tanto en los trabajos porque decimos que nos cargan más la mano que cuando estábamos presencialmente. Pero necesitamos volver a tener una fe activada y que aún con tus trabajos busques esos minutos para Dios. Pero para ese Dios que está dentro de ti, y ese Dios que está fuera de ti, el mismo Dios que está dentro de ti, en tu conciencia que te dice, haz el bien y evita el mal, y que te remite un momento a buscarlo, a necesitarlo, a tener necesidad y cercanía con Él. Y cuando está fuera de ti, en el hermano que sufre. ¿Cuántas veces... ¿Pudimos visitar a familias de enfermos con COVID? ¿Cuántas veces pudimos visitar a enfermos de depresión? Hoy tanta gente se ha suicidado, muchos jóvenes se han suicidado. ¿Y qué hicimos por ellos? No hicimos nada. Porque decimos: Es que me voy a infectar. Cuidado, ya estás infectado. Pero estás infectado de desidia, de desesperación. Estás infectado de miedo. Y esa es peor enfermedad que tener un síndrome personal. Seguiremos meditando hasta la siguiente semana, en la segunda parte de, esta, de este podcast, de estas catequesis que comenzaremos a hablar sobre la nueva realidad, la vida después de la pandemia. Porque ya hemos pasado la época fuerte, aunque no sabemos si venga otro periodo fuerte, pero mientras tanto, queridos jóvenes, los invito a eso. A que pensemos que la fe no está en cuarentena. La fe no tiene pandemia. Tiene que estar más viva que nunca. Y como decía Santiago, se tiene que manifestar por las obras. Si te ha gustado este audio, te invito a que lo compartas con tus amigos, con tus vecinos, con tu novio, con tu novia, con tus maestros, con quien conozcas. Y que en los comentarios, a través de mis redes sociales... Eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok eh, Nos dejes un comentario diciéndonos qué te ha parecido eh, el podcast Qué cosas te han gustado, desde qué país nos sigues Qué nos recomiendas, qué tema te, te gustaría que habláramos Para que pudiera ser un podcast más atractivo, más cercano y más profundo Te invito entonces a que nos hagas saber esto en los comentarios Y que nos ayudes a crecer porque contigo podemos descubrir hacia dónde poder caminar en esta ruta de la fe. Que el Señor te acompañe. Gracias queridos jóvenes por acompañarme en este espacio. Tardes, días, noches, en el momento que lo escuches, en el carro, en la casa, en las clases, en el momento que estés escuchando este audio. Que Dios te bendiga, que Él te acompañe siempre. Y como dice el Papa Francisco, no se olviden de orar por mí. Bendiciones.